0: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해 드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 벙커원 역사 특강 역사학자 전우영 교수의 한국 근현대사의 집단 광기
2: 2015년 8월 24일 강연
3: 1부 안녕하세요. 제가 직접 뭐 인사드리겠습니다. 전우영이라고 합니다. 광기라고 사실 역사, 인간 사회에서 빼놓을 수 없는 현상이고 감정의 파동이고 그렇죠. 어, 초등학교 때 나오나요? 요즘 들어서 또 어, 사람들이 미쳐서 그런 건지 이 그림 아니다라고 아, 얘기하는 이제 진화론 믿지 말자 창조론이 맞다라는 얘기가 이제 심지어 대학에서까지 나오고 있는 상황입니다만은 이제 우리가 어, 신이 인간을 창조했다는 말이 저는 한편에서 맞다라고 생각을 합니다 왜 맞는지 이제 이런 거죠. 우리가 익숙히 봐온 그림이에요. 좌우 왼쪽에서 저 오른쪽 끝까지 인간은 인간이 아닌 어떤 존재에서 인간으로 진화했다라고 하는 건데요. 주로 이제 형태, 형질 인류학적 분류표에 따르면 이런 그림이 되겠죠. 그런데 이 그림에서 어디까지가 어디서부터 진짜 인간이냐? 그럼 인간의 조상이다 그러면 문제는 해결되는데 이걸 수백만 년의 진화사를 압축을 해서 같은 시간대에 이 서로 다른 존재들이 우리 주변에서 나를 포함해서 공존한다고 치고 어디서부터 인간으로 인정해 줄 거냐 라는 질문을 던지면 대답하기가 쉽지 않죠. 네안데르타린이 인간일까? 원숭이일까? 뭐 우리가 좀 넓게 인심 써서 인간으로 봐준다고 치더라도 막상 저렇게 생긴 존재가 프로포즈를 하면 어떻게 반응할 것이냐 이때 좀, 좀 곤란스러워지겠죠. 좀 솔직하게 얘기하면 저렇게 생긴 사람이 없는 것도 아니죠. 어, 뭐 찾아보면 있죠. 저도 저쪽에 가깝지 않을까 싶긴 한데요. 어, 기술 인간다음의 출연을 어디서 볼 거냐. 저런 외형상의 변화에서 볼 거냐. 어, 그보다는 이제 인간 내면의 변화에서 찾아야 한다라고 생각을 하는 사람들이 있어요. 뭐 예술, 인류학이라는 저 분야가 있는데 거기서는 그렇게 주장을 합니다. 뭐 현생 인류는 호모사피엔스, 사피엔스, 생각을 생각하는 사람. 정확히 말하면 그렇죠. 생각하는 인간이 아니라 생각을 생각하는 존재로 보게 된 것이 한 10만 년 전쯤에 저런 이제 진화 과정에서 저 존재의 내면에 어떤 이제 변화가 일어났다는 거죠. 무슨 능력, 다른 동물들, 다른 존재, 그 이전의 다른 존재들이 갖지 못했던 능력. 모든 동물이 생각을 합니다. 그리고 개도 배고프면 음식이 어는지 찾으려 들고요, 힘을 흘리고 그렇죠. 음식을 생각한다고 볼 수가 있어. 그런데 음식 먹고 싶어하는 자기 자신을 생각할 수 있다고 하는 것한 단계 더 나가는 거죠. 내 모습을 자기를 대상화한다고 얘기할 수도 있겠고요. 또는 현실에 없는 것을 미리 땡겨서 생각할 수 있는 것. 그 그러니까 생각을 생각할 수 있는 능력. 달리 말하면. 현실에 없는 것을 생각하는 능력을 가졌을 때 그때 비로소 인간이 출현했다고 라 얘기를 하더라고요. 현실에 없는 것을 생각하는 능력. 그리고 현실에 없는 것을 생각함으로써 인간이 인류를 만든 존재를 발견한 거죠. 생각한 거죠. 그래서 저는 창조를 믿는다는 측면에서 말씀드린 게 이런 겁니다. 인간은 신을 생각하는 그 순간 인간으로 탄생했다. 신이라고 하는 보이지도 만져지지도 느껴지 당장 느껴지지도 않는 존재를 자기의 식 어디에선가 생각해내고 발명해내고 믿고 숭배하는그 순간 인간은 인간으로 탄생합니다. 그렇게 본다면 신이 인간을 창조했다고 해도 말이 된다고 생각을 합니다. 그런데 문제는 이게 발명했을 때나 그 이후로 수, 10만 년 이상의 세월에는 지금에나 여전히 볼 수도 만질 수도 없는 실체라는 데 있죠. 어, 우리가 이제 많이 본 장면은 아닌데 많이 본 장면 같죠. 익숙하죠. 불과 몇달 전에 미국 대사 쾌유를 빈다고 부채춤 추고 옆에서 이렇게 북 치고 하던 그 장면 그대로예요. 한쪽에서는 난타 한쪽에서는 부채춤 이게 바로 이제 이 19세기 말에 역시 쾌유를 비는 의뢰였어요. 이번에 두참 걸리는 환자의 쾌유를 빌기 위해서 한쪽에서는 둡치고 한쪽에서는 부채춤추고 이랬습니다. 그러니까 이제 기독교가 무당리를 한 것이긴 한데 이제 저런 행위, 뭐 이제 저기서 파생된 여러 이제 현대적 직업 중에 대표적인 게좀뭐 공연예술인이죠. 어, 젊은 신인연예인 보면은 왜 방송에서 그렇게 얘기를 하잖아요. 끼가 있다. 그 끼가 뭘까요? 용기가 있다. 패기가 있다. 이럴 때는 그냥 기라고 했죠. 기 발음 나는 거는 갯기부터 기 발음이 나는데 <웃음> 네, 새끼가 있다거나 광기가 좀 있다거나 이럴때 보통 이제 우리가 말할 때저 기가 있다고 하는 것은 뒤에 둘 중에 하나일 것 같긴 한데 대체로 광기를 이제 기가 있다고 얘기됩니다. 이게 그러니까 이제 미친 기라고 하는 거죠. 제가 이렇게 떠들라면 떠드는데 여기서 저보고 춤추라고 하면 제가 춤을 못춰요. 그리고 지금 이 자리에서 일어나서 다 춤춥시다 그러면 이제 제가 미친 사람 되는 거죠. 터키에 가면 이제 히에라폴리스 유적이라고 하는 게 있어요. 그 유적지 사진을 좀 갖다 놓은 건데요. 이 도시의 한가운데, 이건 이제 우리나라 동양 도시들과 달리 원형이나 방향을 취하지 않고 메인스트리를 따라 길게 뻗어 있는 이제 도시 형태를 취하고 있는데 이 도시의 끝에서 끝 사이 한가운데 지점에 이제 두드러지게 아름다운 장식적인 시설이 있습니다. 저 이제 그 신전 보나마나 신전이죠. 도시는 뭐 제가 이제 도시사 전문인데 원래는 도시는 본래 원래 신을 숭배하기 위한 공간으로 만들어졌어요. 그래서 고대 도시들의 중심에는 언제나 신전이 있었습니다. 이 신전이 그 이후에 변태를 해서 중세 같은 경우에는 교회 성당, 나 이제 동양 사회 같은 곳에서는 왕궁, 이런 식으로 이제 변해왔죠. 권력의 거소입니다. 권력의 거소인 신전이 한가운데 있고, 그 신전 앞쪽에 이제 작은 광장이 보통 있어서 이게 시장, 신전에 이제 공물을 바치고 남는 것들을 이제 다시 백성들에게 되돌리는 그런 시장 구시를 했죠. 이 도시 앞쪽을 이제 딱 지키고 있는 이 건강한 시설물이 군인들이 주둔하는 병영이었을 겁니다. 근데 이 도시 유적에서 두드러지게 큰, 이적 신전보다 크고 병영 막사보다도 훨씬 더큰게두 개의 시설이 여기 있는 이제 이 원형극장. 떼아트론이라고 불렀던 거고요. 그 다음에 스타디온이라고 불렀던 거대한 경기장이 있습니다. 지금 도시들도 이거 없으면 이제 도시답지 못한 거예요. 극장이 많아야 되고 또 경기장이 많은 도시가 현대도시라고 하죠. 이게 도시의 핵심 시설물인데 이게 뭐하던 곳이냐. 극장과, 어, 경기장이 뭐 하는 곳이냐. 노는 데죠. 놀기 위해서 가는 거잖아요. 여기 가서 뭐, 일하려고, 뭐, 여기 뭐 일하러, 물뭐 극장 관리는 일하러 가겠지만, 보통 사람은 놀러 가는 거죠. 운동선수들이야 벌기, 돈 벌러 가는 거지만, 다른 사람들이야 구경하러 가는 겁니다. 이제 거기서 사람들이 보이는 행태들이 뭐냐 하는 거죠. 야, 우리말에 놀다라는 말이 저는 꽤 오래 전부터 그말참 신기한 말이라고 생각을 했어요. 왜 신기하다고 느꼈냐면요. 노는 거 다들 좋아해요. 어, 직장에서 잘렸다. 이제 이제부터 놀게 됐다. 이렇게 생각, 말하는 경우도 있지만, 그런 슬픈 노는 거 말고, 보통은 이제 일하다 말고 중간중간에 노는 거참 좋아합니다. 그런데, 어, 누가 놀리면, 이게 기분이 나빠져요. 이상한 표현이, 표현에, 이런 표현이 없어요. 우리말에. 근데 자는 사람 누가 재워주면 좋아하고요. 먹는 거 좋아하는 사람 누가 먹여줘서 싫어하지 않습니다. 근데 노는 거 좋아하는 사람이 놀리면 기분 나빠진단 말이에요. 이게 능동과 타동일 때, 남의 이제 강요에 의해서 놀게 될 때, 기분이 정반대로 이제 되는 게 이제 이 단어밖에 없는 것 같아요. 애들도 그러잖아요. 밖에서 싸우고 오면은 왜 싸웠냐 그러면 자식이 놀리잖아. 놀리면 이제 싸우는 일이거든요. 왜 그런 감각 이상이 나왔을까라는 거죠. 놀다가 무슨 뜻일까? 놀다의 명사형을 취해보면 두 가지가 나와요. 역시 국어 사전에. 보통은 놀다의 명사형은 놀이라고 그래요. 그런데 놀다 사전 찾아보면 놀이를 하며 즐겁게 지내다라고 동호반복의 설명밖에 안 나와요. 놀다의 좀 우리의 일반적인, 일반적으로 쓰는 명사형으로 바꾸면 노름이 맞죠. 노름과 놀이는 전혀 다른 개념이에요. 놀이는 참 건전하고, 그죠? 놀음은 불건전하다고 생각을 해요. 똑같은 놀이의 명사형인데 어떤 놀이는 건전한 놀이가 있고 어떤 놀이는 건전하지 않은 놀이가 있다고 생각을 해요. 그런데 이놀 놀음 그러면 이제 대개 항상 어, 뭐가 개입돼야 놀음이 되죠. 돈이 개입 안 개입 안 되면 놀이고 개입이 돼도 약간 소액이 개입되면 이제 놀이죠, 그죠다 거액이 개입되기 거액 뭐 사람마다 개념이 다르겠지만 좀 많은 돈이 개입되기 시작하면서 놀이가 노름이 되는 거죠. 그러니까 돈이 나쁜 거예요, 그죠? 돈이 좋은 거면 그게 개입돼서 좋은 게 나쁜 걸로 바뀌진 않을 거 아니에요. 자, 그러니까 그렇게 됩니다. 그런데 노름은 뭐 대게 노름 도구를 보면 뭐 화토라든가 유시라든가 이 도구들을 보면 화폐가 나오기 전에도 먼저 있었어요. 화폐 이전에 노름 도구가 있었던 거죠. 그럼 그 당시에는 노름 도구는 뭘 했을까? 지금도 해요, 여전히. 뭐라죠? 화토장으로 고스톱 안 치면 뭐랍니까? 그렇죠. 정치죠. 네. 제수점치입니다. 카드 가지고 돈 따먹기 안 하면 타로점 같은 것입니다. 성업중이더라고요. 근데 네, 점치는 도구였어요. 놀음도구라고 이 하는 게. 놀이라고 하는 것 자체가 놀다 자체가 사실은 뭐든 노는 행위가 승부가 걸려 있건 안 걸려 있건 신이 누구 편인가를 묻는 행위였던 거죠. 아니요. 좀더 정확히 말하면 묻기 이전에 신을 불러내는 행위였어요. 일본 서기에 일본 이제 어 창조 신화에 보면 아주 이제 이 상황이 가장 좀 노골적으로 적나라하게 묘사된다고 저는 생각을 하는데요. 아마드레스 미카미가 이제 천조 대신하고는 일본의 이제 뭐랄까, 개국 시조가 됐죠. 에이, 자기 동생, 산원가, 많은 뭐 동생 신이 이제 말썽꾸러 계신 때문에 속이 상해서 동굴 속에 들어가서 바위로 불문을 막아버려요. 태양신이 굴문을 막아버리고 들어가니까 세상이 캄캄해지죠. 사람들이 그 신을 다시 동굴 밖으로 불러내기 위해서 뭘 하냐면 그 앞에서 발 구르고 손뼉치고 노래 부르고 꽹과리 같은 악기를 두드리고 이 모든 행위가 노는 행위예요. 그래서 이게 하도 인간들이 시끄럽게 구니까 신이 궁금한 거죠. 안에 그 태양신이 이것들이 왜 이렇게 시끄러워 그리고 이제 굴문을 밀고 나옵니다. 그때 밧줄로 잡아 묶어서 다시는 이제 암흑 속으로 들어가지 않게 했다. 바로 이곳 신을 밖으로 불러내기 위해서 인간이 버리는 모든 짓이 시끄럽게 구는 짓이 바로 놀다를 구성, 놀다였던 것 같아요. 그래서 그 말에 잔재가 이렇게 남아있다고 저는 생각을 해요. 어떻게 놀라 그래요? 신 나게 놀아라. 신 들어가게가 아니라 어떤 사람은 이게 내면뭐뭘 끌어들이는 거라고 얘기를 하는데 저는 솔직하게 좀 편하고 신이 내다 보게. 자기 상상 속에 있는 신이 내가 보게 놀아라 그렇게 노는 게 이제 신을 부르는 행위예요. 자 그렇게 해서 신이 나왔다. 시끄럽게 굴어서 평상시와 전혀 다른 행동을 함으로써 그렇죠? 나온 신과는 이제 그를 몸 안에 받아들이는 과정이 그 다음에 필요합니다. 그럼 우리 무속에서는 접신이라고 그래요. 이게 아주 아주 그 접신에 이르는 과정을 샤머니즘이 아주 잘 표현하고 있어요. 저렇게 막 정신없이 뛰고 북치고 부채춤 추고 자기 자신을 학대하면서 넋이 나갈 정도로 놀면 그때 신이 자기 몸에 들어오는 거예요 노는, 노는 끝에 접신이 있어요 신과 접촉하는 것 그게 제가 조금 전에 말씀드렸던 바로 그 단어 접촉하다 라는 뜻이 바로 미쳤다 라는 뜻이거든요 신에게 도달하다 신과 닿는 것을 미치다 라고 그래요 미친다, 그러니까 놀다 다음에 미치는 거예요. 미치다라고 하는 것은 옛 사람들의 개념 속에서는 자기가 신과 다음으로서 어떤 상태야? 자기 안에 있던 원래의 자기, 원래의 자아를 구성했던 수많은 생각, 태도, 관념, 일상, 이런 것들이 자기 몸 밖으로 튀어나가버려요. 사라지는 거죠. 체면도 사라지고, 염치도 사라지고, 이성도 사라지고. 그리고 그 자리에 다른 존재, 그걸 사람들은 그걸 신이라고 생각했어요. 그게 들어오는 것이 접신상태라고 부릅니다 미치는 건 그래서 우리말로 하면 신들렸다고 그러죠. 신들리는 게 신이 자기 몸 안에 들어온게 미쳤다는 말이에요. 그래서 신이 몸에 들어오니까 원래 있던 정신은 어디로 가요? 나가야죠. 정신 나가다, 신들렸다, 미쳤다가 전부 같은 뜻으로 썼던 거죠. 우리말에 이제 이것도 저는 잘못 전래된 말이라고 생각해요. 미친년 널뛰뛰드한다 이런 말이 있는데 <웃음> 어, 미신녀는 너를 혼자서 못 뛰어요. 너를 들려면 둘이서 쌍으로 뛰어야죠. 널이 아니고 날뛰다라는 말도 있어. 요 미쳐 날뛰다 이렇게 많이 쓰는데 날뛰다가 아마 그런 데서 온 것이 아닐까? 왜저 무당이 신내림구할때 기본으로 내가 작두날 위해서 팔쩍팔쩍 뛰는 거잖아요. 그러고도 발을 안 다친단 말이에요. 날뛰다가 이제 그래서 나온 말이 아닌가 싶어요. 자 그런 과정. 그리고 이제 그게 정말 인간을 인간의 힘을 느끼게 만들어주는 거라고 생각을 해요.
1: 자유를 외친 신 김수영 위대한 화가 이중섭 전설이 된 반고흐
0: 그런 그들의 진짜 모습은 지질했다차없는
1: 가난뱅이, 애정결핍 환자 우리가 사랑한 위인들의 민낯
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진, 올테클래식
2: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
0: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진진 진, 진. 지금 딴지마켓에서
3: 구입하십시오. 어, 뭐 저는 그런 점에서 불행한 편인데 왜 불행하냐면 이제 술을 잘못 마셔요. 술이라고 하는 음료는 아주 특별한 음료였어요. 뭐 이게 이제 언제 처음 발명됐느냐에 대해서는. 아직도 이제 뭐 수많은 학자들이 논란이 있죠. 학자들이 논란에서 해결될 문제 같지는 않아요. 어떤 원숭이는 술을 마신다고도 실제로 그러니까 중국사에서는 뭐 원숭이 물로부터 술이 시작됐다고 얘기를 하고요. 발명이 아니라 애초는 발견이었겠죠. 과실이 한 군데 모인 채로 저절로 발효가 된 음료를 마시고 났더니 기분이 좀 묘해지는 상태가 된다는 거죠. 그 이후로 지금껏 술은 이제 신성한 음료라고 치부되어 왔어요. 어, 한국의 경우에는 1930년대 이른바 어, 대만산 당미를 이용한 값싼 어, 알코올 함유 음료가 보급되면서 이제 아무나 마시는 게돼 버렸지만 독주는 예전에는 아무나 마실 수 있는 그런 술이 아니었고요. 이걸 마시면 이제 자기 몸을 혹사하지 않거든. 자기 몸을 혹사한다는 그런 거죠. 어저 아마존이나 아프리카 오지나 아니면 파푸아뉴기니 같은데 이제 우리가 가끔 딱 다큐멘터리 보면 그건 원주민들이 신들리기 위해서 얼마나 고통스 러운저 자기 학대를 하는지 하루 원종일 그냥 무거운 그 나무 도마 같은 거 들고 춤인지 자학인지 모를 행동을 한 다음에야 기진맥진해져서 이제 또 다른 자로 이동하거든요. 이게 신들리는 거아니에 고통스러운 과정이었어요. 그런데 이이 이 음료는 발견한 직후부터 아주 짧은 시간에 빠르게 인간을 신들린 상태로 인도해 주거든요. 동서양은 막론하고 제례 때는 이 술을 씁니다. 이 신의 강림을 바라는 거죠. 마시면 이제 몸에 신이 들어오는 거죠. 예수 그리스도가 최후의 만찬에 포도주를 그때는 포도주 말고는 꼬냑이나 이런 게 없었어요. 그걸 만들 재주가 없었으니까 어, 그런 마신 거는 우리가 이제 대사 그때 술을 쓰나 마찬가지인데 이 술을 마신 상태가 바로 이제 취한 상태와 미친 상태와 같은 거죠. 이런 상태로 인위적으로 이제, 미친 상태에 도달할 수 있는 것. 이게 인간다움이라고 옛날 사람들 은 믿었던 것 같아요. 아무 때나 이제, 아무 걸 통해서나 이 경지에 이를 수 없다는 게 문제죠. 초기 국가의 형성 또는 이제 도시 국가들이 이제 그런 국가들의 그런 권력이었는데, 국가와 권력의 형성은 무력에 의해서만 이루어진 것은 아니다. 인간에게 인간다움을 느낄 수 있는 기회를 제공함으로써 비로소 권력 의 정당성이 확보되었다. 저는 그렇게 봅니다. 이런 거였어요. 왜이 그 고대 도시의 어려운 좀어 기술적 또는 이제 물리적 기초위에서도 이런 어마어마한 극장들 로마에 한 60개 정도 됐었다고 해요. 이태리카 고대 로마에는 이런 거대한 경기장들을 만들어야 됐느냐 이 도시 주민뿐만 아니라 이 도시에 복무를 바치는 주변 농촌지역 주민들까지 포함해서 1년에 몇 차례, 이건 축제라고 부르죠. 이 축제를 열어서 여기에 몰아넣는 거죠. 여기에 몰아넣고 자기가 아닌 나, 미치는 나를 체험하게 만들어주는 거예요. 스스로 미치는 기회를 가끔씩 주는 거죠. 그리고 그 경험 속에서 사람들이 실감하는 건 뭐냐면 내 영, 내 의식, 내 행동. 내가 평상시 느껴왔던 구속과는 다른 형태의 구속, 다른 형태의 해방감, 다른 형태의 나를 경험하게 해주는 무엇인가가 있다는 실감을 하게 만들어줬을 거예요. 그 실감이 권력을 뒷받침하는 힘이었던 거죠. 종교라고도 불러도 되고요. 달리 말하면 이런 연중 정기적, 부정기적으로 열리는 축제의 경험이, 축제의 장소와 축제의 경험이 사람들에게 미치는 경험을 하게 함으로써, 신의 실제를 믿게 만들고, 신의 실제를 믿게 함으로써, 자진해서 권력에, 이곳에, 그죠? 여기서 경험을 하고, 여기서 공물을 바치는 입장료 내는 거예요. 엑스가 굉장히 많았던 거죠. 자발적인 복종을 이끌어내는 기계였던 거죠. 광기의 체험, 광기의 동원, 그리고 광기의 통제. 어떻게 보면 미치는 경험을 하게 함으로써 자동적으로 입장료를 받는, 입장료를 받는 힘, 받을 수 있는 권리, 그것이 고대 권력이었다. 이렇게 얘기해도 과언은 아니다. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그래서 권력이란 바로 집단 관계를 언제, 어느 때 유발시키고 체험하게 하고 그를 통해서 당장의 권력에 대한 존중, 존승배 의식을 이끌어내게 하느냐라는 이제 그런 거겠죠. 예, 이렇게 그래서 때로 이런 체험들을 이제 이건 국가 권력, 정치 권력의 차원의 문제는 아니죠. 사회 권력, 문화 권력, 우리가 자본 권력 여러 형태를 얘기를 하는데 권력의 기획은 꼭 순간순간, 정기적으로 4년에 한번 열리는 올림픽, 2년에 한번또그 경연으로 열리는 뭐. 어, 월드컵 또는 이제 동계올림픽, 아시안 게임 이런 식의 여러 이제 대항 축제들을 만들고 축제뿐만 아니라 또 네, 일상 공간이 곳곳에 있죠. 무슨 나이트클럽이니 뭐, 어, 뭐죠? 뭐, 같은 튼 그런 비슷한 것들 사람들이 이제 술 마시고 정신없이 놀고 어, 순간순간 미치고 하게 만드는 공간들이 있습니다. 그래서 이런 겁니다. 지금 이 자리에 앉아 계신 분들이 이러고 있다면 다 미친 거죠. 근데 이 자리에서는 축구경기가 열렸던 이 상황에서는 이게 정상적인 상태가 아닌 상태. 그러니까 뭐가 정상이고 뭐가 미쳤다고 얘기하면 좀 어렵겠지만 어쨌든 이게 정상적인 미친 상태인 거예요. 이렇게 미쳐야 됩니다. 평상시에 조용하고 얌전했던 사람도 얼굴에 막 태극기 칠하고 뭐속 깃발 걸고 심지어 뭐 이걸로 뭐 비키니 같은 거 만들어 입고 태극기 휘두르고 막북 치고 이래야 이제 꺼원에 집단 관계. 이건 통제된 관계예요, 사실은요. 어떤 상황에서, 이런 상황에서, 이런 장소. 때론 이제 장소를 벗어나서 경기장 밖에 도심을 점령하고 집단 관계를 발현하기도 합니다. 그러니까 이거는 이제 철저히 통제되어 있는 상황이고, 이건 이제 정상성이라고 얘기를 하는 거죠. 그럼에도 이제 정상성에서 판정은 좀 쉽지가 않아요, 때로는 어떤 경우에 이런 것들이 나타나는지에 따라 다르니까. 근데 이거, 이게 이런 상황들이 정상적인 사람은 그러니까 안 미치는 사람이 아니고요. 미칠 때 미쳤다가 상황이 끝나면 다시 돌아와야 되는데 어떤 사람의 경우에는 이게 잘안 되는 사람이 있단 말이에요. 이렇게 돼야 되는데 여기서 가만히 이제 눈부럽뜨고 그냥 가만히 혼자 앉아있거나 아니면 이제 뭐 다들 정상으로 돌아왔는데 혼자서 이렇게 이러고 있거나 이제 우리가 이 사람 보고 미쳤다고 안 하는데 이 사람 보고 미쳤다고 그런단 말이에요. 이제 19세기 말 20세기 초에 이제 정신병자 미친 사람에 대한 이제 처치입니다. 고라고 그러는데 일 나간 사이에 사고 칠까봐 지금 얌전하게 있죠. 두 발을 이제 큰 통나무 사이에 끼워놓고 못 움직이게 만들어 놓고 이제 아마 부인이 좀될것 같아요. 일 나가는 그런 장면을 누가 연출을 했던 건지 20세기 초의 사진인데 상황을 딱 대놓고 보면 똑같은데 이제 이렇게 혼자 이게 잘못 들어갔다 못 나왔다 신을 자기가 신을 통제 못 하는 상태인 거죠. 또는 어떤 이제 상황에서 신을 받아들이라는 권력의 신호에 제대로 반응을 못하는 사람도 이렇게 평가가 되긴, 치부가 되긴 합니다. 그런 사람들은 이제 개인 광증이라고 그러죠. 다 같이 미치는 상황들이 있는데 이 상황은 아주 권장할 만한 상황이고 이 상황은 좀 치료가 필요한 상황이라고 보는 것이 이제 근대 이후의 의학적 관점이었다고 볼 수가 있겠습니다. 자, 그렇게 해서 사실은 이제 권, 모든 권력은 근본에서 보자면 광기 미치는 기회를 제공함으로써 정당성을 확보하고 복종을 이끌어내는 힘이었다. 태고에는. 그리고 사실은 근대까지도 어쩌면 지금까지도 그런 일들은 이제 반복되고 있는 거죠. 뭐 이제 어제 오늘 그제 일어나고 있는 상황에서 모두의 관심이 이제 휴전선으로 쏠려갔잖아요 또, 그 속에서는 이제, 아무리 격렬한 증오의 발언도, 아무리 강력한 적대감도, 이게 정상적성의 범주로 들어가요. 정상성의 범주에 들어갈 뿐 아니라, 때로는 이게 권장할 만한 것으로. 그런 증오감이 이게 정상적이 아니다라고 얘기하는 것 자체가 위험한 오히려 이제, 그러니까 미친 소리가 되는 거죠. 이제 이런 상황으로 이제 적절히 통제를 해러니까 권력이 너희들은 이제 열심히 일해 라고 할때이 권력은 뭐 그때그때 명령으로 나오기도 하고 하나의 캘린더 안에 날짜로 표시되기도 합니다만 이때부터 이때까지는 미쳐도 돼 라고 하는 것들을 테두리 바운더를 지어놓고 장소 시간을 지정해서 계속 이제 돌아가게 만들었고 그렇게 익숙해온 것이 인류 사회였었는데 때로 이제 그런 캘린더에 없는 우리가 캘린더에 있는 미치는 기회들이 보통 축제, 카니발, 페스티벌 이렇게 얘기합니다만 축제 이외에 또 다른 사육제가 전쟁이거나 혁명이라는 상황에서 발현이 되죠. 이제 권력의 권력이 전적으로 자기 의지대로 통제할 수 없는 상황들이 나타나면서 이런 일들이 벌어지잖아요. 그리고 이건 미치는 행위 자체, 미치는 일 자체가 갖는 성격을 적나라하게 드러내는 거죠. 미치다가 뭐예요. 신에게 접근한다고 말했지만 우리 일상적인 생활 태도에서 놓고 보자면 삶을 유지하고 지탱하는 데 필요한, 필요하다고 서로 간에 합의한 도덕률, 가치관, 윤리의식 이런 것 자체가 의미 없어지는 거거든요. 모든 종교가 그렇게 가르쳐요. 첫 번째, 첫 번째 금지사항은 종교, 법률 다 마찬가지. 살인하지 마라. 도둑질하지 마라. 가르칩니다. 그런데 전쟁 때 어때요? 이제 다른 가치관으로 완전히 기존의 가치관과 정반대 가치관이 나오는 거거든요. 살인하지 마라. 아니다. 많이 죽여라. 군인들에게. 많이 죽여라. 많이 죽이면 훈장 주는 거죠. 방화? 예 적의 시설물에 방화하면 역시 훈장감이에요. 강도? 적의 군수물자를 노획하면 역시 훈장감이죠. 살인, 방화, 강도, 뭐 사기, 심리전으로 적을 속이면 역시 훈장감인 거죠. 이런 얘기를 어디 공중파 방송에서 전쟁이 기존 가치관을 좀 전복시킨다고 라 얘기했더니 너무 좀 얘기가 세다고 그러는데 뭐가 센지 모르겠어요. 똑같은 얘기를 했었거든요. 자 그렇습니다. 기존의 인간은 공동체를 유지하기 위해서 필요했던 모든 가치가 전면적으로 뒤바뀌는 상황이죠. 이게 사람들이 미치는 상황이거든요. 여기서 마찬가지죠. 혁명에서도 증오감은 증오라든가 분노라든가 하는 것은 적극적으로 표출될 것을 요구받고 그렇게 표출해서 나타나는 이제 살인이라든가 뭐 방화라든가 파괴라든가 하는 것이 오히려 긍정적으로 이해되는 이런 상황. 자 물론 저건 좀 왔다 갔다 왔다 갔다 하는 것도 어떤 건 제도 안에서 진행됐을 때는 저건 이제 관계를 안 치부되는데 이런 상황에서는 저게 이제 관계를 음, 보였다가 안 보였다가 그래요. 항상 상황에서, 뭐, 조금 더 보죠, 뭐. 상황에서 이제 나타나는 현상이거든요. 프랑스 혁명 당시에, 이제, 길로틴, 기요틴이라고 하죠. 길로틴의 마레 앙뚜아테나, 앙뚜아네트나로이 16세나, 저기서 목숨을 잃었고, 당장 저걸 발명한 길로틴조차도 저기서 죽었다고 합니다만. 저건 혁명기 프랑스인들의 축제였어요. 지금 보면 너무나 끔찍하고 잔인한, 행위겠고 최근에 뭐 ISIS나 그 이전에 어, 탈레반에서 포로 잡아서 참수하는 장면들 동영상에 올려놓고 현대인의 감성에서는 도저히 용납할 수 없는 너무나 끔찍한 그거 보고서 며칠씩 잠못 자는 사람도 나오고 그런데 18세기, 19세기까지도 저거는 대부분의 지역에서 저런 행위들은 하나의 축제를 구성을 했어요. 우리나라 예를 좀 들어보죠. 조선시대 참수형을 어떻게 치렀냐면요. 사형수를 옥에서 내보낼 때 함거에 태워서 내보내는데 그냥 맨 얼굴로 보내는 게 아니고요. 화살로 이쪽 귀를 뚫어서 이쪽 귀로 화살이 나오게 해요. 그래도 안죽는데요 양쪽 귀를 화살로 마창을 내고 얼굴에는 패치를 해요. 허옇게. 그리고는 함거를 태워서 사형장까지. 사형장이 이 서섬은 바로 밖에 하나 있었고, 남벌원이라고 해서 광임은 바로 밖에 따는데 있었어요. 함거를 타고 가는데 거기 이제 서울 시내에 남녀노소 구경꾼들이 따라가요. 가면서 이제 그가 흉악무도한 폐륜범일 경우. 그러니까 사형을 무슨 뭐 공개 사형을 실시하면 범죄가 줄어들 거다라는 말이 잘안 맞는 게 이제 그실상이긴 한데, 그렇게 서 사형장에 끌어내면, 사형장에 도착했을 때쯤에는 이미 이제 이 사용수는 혼이 반쯤 나가 있는 상태라는 거죠. 그럼 왜 여기다가 이제 이렇게 꼽았느냐, 화살을. 그 목을 치기 전에 이 화살 사이에 줄을 내서 이렇게 묶어놔요. 고개를 못 숙이게끔. 그죠? 그리고 목을 치면 목이 땅에 안 떨어지고 그냥 매달린 채로 있어요. 그걸 보고 이제 사람들이 구경을 이게 무슨 뭐일벌백계라고 하지만 그 자체가 잔인한 축제였어요.
0: 여러분들 좀더 즐겁게 남은 여러분들 인생 동안 단몇 초라도 더 즐거움을 기쁨을 가질 수 있는데 조금이라도 도움이 되었으면 합니다. 바이블
2: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
2: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는
0: 혁신 바로 확인해 보세요.
3: 뭐 코르테즈가 잉카제국을 <웃음> 어, 멸망시킨 것이 어, 그 지역 주민들의 그 축제가 지나치게 잔인하고 어, 뭐 저. 아 처녀를 죽여서 그 피부를 벗겨서 추장에 뒤집어 썼다 이런 기록이 있으니까요. 그런 잔인한 살육의 축제의 전통이 이제 저렇게 이어져 왔던 거죠. 현대사회는 사실은 저런 이제 그 사형이라든가 또는 이제 공식적인 고문이라든가 이런 좀 인간에 대한 잔인한 좀 어, 어, 폭행 잔인한 폭행이죠. 잔인한 폭행을 안 보이는 것으로 이제 유폐시킨 그런 사회. 그래서 현대 사회가 되면 이제 저런 것들은 이제 안 보이는 곳안 보이게 되죠. 그리고 이제 이런 식의 수많은 이제 광기의 발산 장소들이 음 아주 건강한 우리가 건강이란 이름으로 나이트클럽이나 경기장 안으로 이제 국한돼 버리고 그 밖의 공간에서는 그래서는 안 되는 것으로 장소 자체가 확정이 돼 버렸어요. 유럽이든 우리나라에서든 대략 1 9세기까지도 미친 사람에 대해서는 남을 해치지 않는 한 특별히 이렇게 격리한다거나 그러지는 않았었는데 이제 미치는 장소를 격리해버리고 이렇게 순치를 지키면서 예전에 이제 어뭐 전쟁시에 벌어졌던 행위들을 좀 대, 대부분을 스포츠로 어 순화해버렸죠. 그러니까 오늘날에는 이제 예전에는 이제 전쟁행위 또는 뭐 아직도 전쟁은 위협도 있고 전쟁은 계속되고 있습니다만 전쟁과 관련된 행위들 대부분이 형태를 변화해서 스포츠로 좀 바뀌었어요. 어 근대 올림픽의 5종 경기, 근대 5종 경기라고 했는데 저는 뭐 그게 어 뭐라고 해도 뭐니뭐니 해도 아무리 인기가 축구가 인기가 있고 어 리듬체조가 인기가 있어도 어 근대 스포츠의 핵심은 그거라고 생각하는데 이거였거든요. 말 타고 가다가 강을 만나면 수영에 건너고, 수영, 이제, 그 다음에는, 어, 말이 없으니까 두 발로 달리다가 적을 만나면 총 쏘고, 총알이 떨어지면 칼 쓰는 전투 행위 자체를 그냥 추격해버린 것이 근대 오전 등계. 저게 이제 올림픽의 정신이라고 부르는 스포츠맨십이라고 하는 게 사실은 전쟁, 전사, 워십이었던 거죠. 그런 이제 형태로 근대 이후에 네. 이제 수많은 이제 과거의 관기들을 스포츠라든가 예술이라든가 무용이라든가 체조라든가 이런 형식으로 이제 순치를 하는 것이 인류사의 일반적인 전개 과정이었습니다. 그리고 그 순치 과정에서 죄수와 환자라고 하는 사람들이 이제 분리되기 시작하죠. 18세기 대감금의 시대라고 하는 시대를 겪고 나서 뭐 사실 복장은 비슷해요. 복장도 비슷하고요. 이 사람들이 이제 두 부류가 겪는 일상도 비슷해요. 아침에 먼저 일어나면 어 뭐이 사람부터 뭐 간호사가 일어나서 간밤에 잠은 잘 잤느냐, 약은 시키는 대로 먹었느냐, 주사 제대로 뭐 하지 않았냐, 뭐 밥은 주는 대로 먹어야죠. 그리고 이제 뭐 하루에 한번 정도 이제 의사가 와서 어뭐 괜찮네, 그러고 이제 가는 거죠. 그리고 한참 보고 나서 어 이제 다 나았다, 퇴원해라. 입원과 퇴원이라고 하는 과정이 있고 병원 안에 있는 동안에 사람은 철저하게 병원이 시키는 대로 움직여야 되는 사람들 마찬가지거든요. 재소가 결정되면 이제 저희 들어가서 간수의 일상적인 이제 그 조사를 받고 며칠 또는 몇 달에 한 번씩 뭐좀 이제 그 가석방위원회 쪽에서 무, 물어봐서 뭐 가석방 시켜도 되나 안 되나? 나는 이게 형기를 채워야 되겠다 어쩌다 해서 치료가 됐다고 판단이 되면 내보내면. 두 가지 다합니다만 이제 어. 똑같은 짓을 해도 좀 분류되는 게 있죠. 어떻게? 보통 이제 우리나라에서 가끔 나타나는 현상인데 뭐들 그렇지는 않아요. 어떤 사람의 경우에는 이 사람은 술 먹고 성폭행을 하긴 했는데 심신박약이니까 병원으로 보내야 된다라고 이제 판정하는 경우가 있죠. 예, 그렇습니다. 사실은 이 둘은 호환되는 공간이에요. 호환되는 공간이고 어떤 사람은 이제 힘이 없으면 미쳐도 안 미쳤다고 해서 병원에, 그, 감옥에 보내고, 어떤 사람 좀 여유가 있으면 안 미쳐도 미쳤다고 해서 병원으로 보낼 수 있는 그런 좀 재량이 있어서, 감옥과 병원, 근데 놀랍게도 우리나라 근대병원과 근대감옥이 같은 해에 만들어집니다. 1908년에 바로 요 옆에 서울대병원이 만들어지고, 바로 그 해에 서대문형무소가 만들어지거든요. 그래서 뭐, 그렇게 이제 이게 그, 아까 이제 개인광증으로 이제 치부되는 것들에 대해서는 감옥이나 병원에서 승치를 하고, 아니면 집단관계는 권력이 계속 때를 맞추어서 조장을 하거나 때로는 이제 그 권력이 그걸 전복하려는 사람들에 의해서 선동되고 유발되거나 하는 형태로 이제 광증이라고 하는 것은 사회에서 그것을 어떻게 위치 지우느냐 똑같은 광증인데도 그에 따라 다르게 나타나는 거죠. 어떻게 위치 지우느냐 이제 시선의 문제가 나옵니다. 권력이 이게 미쳤다라고 지정을 하면 이제 감옥이나 병원에 가는 것이고요. 아, 이건 정상적이다라고 판단하면 똑같은 미친 짓을 해도 장려되고 정당화되는 거죠. 그 시선을 우리가 어떻게 볼 거냐 하는 겁니다. 아 뭐, 뻔한 사진들이에요. 그러니까 어떻게 누가 미친 거냐. 이제 극단적인 두 장면을 보시면 굉장히 유명한 사진이죠. 꽃을 든 여인이라고 해서 베트남 파병 반대. 이건 얼마 전에 광주민주화운동과 관련해서 도 표절 시기가 나왔던 그 사진입니다만 은 베트남 파병 반대 시위 뉴욕에서 벌어졌 뉴욕인지 보스턴인지 기억이 안 나네요. 어, 시위 진압을 위해서 미군이 집총을 하고 쭉 내려서 있는 자리에 한 여성이 꽃을 들고 이렇게 가 있습니다. 제가 볼땐둘 중에 하나는 미쳤어요. 이 여성이 꽃을 손에 안 들고 머리에 꽂았다면 확실하게 이 여성도 미쳤다고 할 텐데. 이제 꽃을 들었어요. 그 앞에 뭐 지금 사진작가가 아주 잘 상황을 포착한 겁니다만이 꽃밖에 안든 여성 앞에 총검을 들이대고 있는 군인들이 미친 거냐. 아니면 이 총검을 들고 있는 군인 앞에서 꽃한 성이 들고 그 앞으로 달려간 이 여성이 미친 거냐. 뭐가 미친 건가요? 이것도 굉장히 유명한 한국전쟁 당시에 6.25전쟁 당시에 사진이 있죠. 땡크가 있는데 애를 얻고 감히 미쳤냐? 애 얻고 있는 소녀 중에 나타난 땡크가 미친 거냐? 땡크 앞에 애를 얻고 서 있는 이 소녀가 미친 거냐? 누가 누구를 미쳤다고 정의를 할수 있느냐? 자, 사람은 미쳤다가 되돌아온다. 자기 자신에서 다른 것들을 받아들였다가 다시 자기 자신로 되돌아온다고 얘기를 했습니다. 그리고 그런 것들 속에서 이제 어떤 장소와 상황에 따라서는 그게 허용되고, 어때서는 허용이 안 된다고 말씀 드렸습니다. 자, 이건 뭐가 허용되고 뭐가 허용 안되는 거냐. 누구의 눈으로 볼때 누가 미친 거냐라는 문제가 이제 나오는 거죠. 뭐 전쟁 벌인 당사자들 또는 진압 당사자들이 볼 때는 이 사람이 미친 거고 얘가 미친 거죠. 그럼 우리가 좀더 다른 인간의 눈으로 보자면 이 상황이 미친 거죠. 그렇죠? 결국은 미쳤다 미치지 않았다를 정의하는 것도 역시 권력의 문제다라는 겁니다. 어떤 정신병자도 나안 미쳤어라고 그래요. 근데 그거를 판정하는 것은 지식 권력인 정식과 의사가 판정을 하죠. 근데 이 상황에서 누가 미쳤냐를 판정한, 미쳤는지를 판정하는 것은 이 사람들이 아니고 이걸 가진 사람들 있죠. 총칼과 땡크를 가졌던 사람들이 판정을 했었어요. 이걸 전복할 수 있을까? 아니, 이 상태가 옳은가? 뭐, 그런 문제를 조금 좀 생각해 봐야 될것 같다. 우리가 어떤 게 미친 거냐. 그래서 이제 어느 게 미친 거냐라고 생각하면 뭐가 미친 거냐 또는 이제 우리 역사 속에서 미친 미친병이라고 하는 것들 집단적 미친병이라고 하는 것들이 어떻게 발현되었느냐가 좀다르 달리 볼 부분도 있지 않을까 싶습니다. 네. 한 10분쯤 쉬었다가 어, 뒤에 서 말씀드리죠.
0: 방카원 <웃음> 라디오.